0: 全中国最能带货的男人一系消失，维亚从去年十二月消失到现在都还没有复出，所以我们现在呢还不知道要到什么时候才能够再看到这个曾经上过《时代》杂志的男人。哈， e 大家好，我是艾米。我们在去年十二月的时候呢，曾经做过中国两大直播主之一薇娅逃漏税被罚六十亿的影片。当时好多中国网民一片哀嚎，说晚上只能看李佳琦哥哥了。没想到现在连李佳琦哥哥都看不到了。李佳琪在中国呢，那是五分钟卖掉一点五万支口红的男人去年双十一预售的第一天，他就卖掉一百亿人民币，快要卖掉新台币五百亿元的成绩。他的直播间总共有二点五亿人次观看，他还入选了去年美国《时代》杂志公布的全球百大影响力人物榜。卖口红、卖面膜可以卖上时代杂志，大家不觉得人生充满了希望呢？上次我们做了维雅和李佳琦的影片以后啊，我朋友的妹妹真的跑去看李佳琦的直播，结果竟然变成了他的粉丝，可见他真的是很有魅力。好多中国年轻人晚上闲来无事呢，都是看李佳琦聊天、卖货、打发时间的，就当连续剧在看呢、欸。去年十二月的电商查税风波呢，有一大堆中国的带货直播主呢中箭落马，电商直播一姐薇娅、啊、到现在都还没有付出。查税风波闹得这么大，都没有整倒李佳琪。没有想到，在今年的六月三号，他在中共最忌讳的六四天安门事件前夕呢，在直播卖咖啡的时候，端出了一台坦克车蛋糕。我们知道坦克人呢，其实是一九八九年天安门事件中最知名的一个 icon。就在解放军的坦克车在天安门的广场上碾压过自己人民的时候，有一个勇敢的中国人在众目睽睽之下走上前去挡住了一列坦克车，画面震撼了全世界。天安门事件发生的时候呢，其实我才国中一年级哦。看到新闻画面的时候啊，看到坦克人的时候，我真的是一直哭一直哭，觉得他好勇敢哦。可是到了现在，坦克人已经变成中共绝对禁忌的画面。我以前在北京工作的时候呢，北京的同事跟我说，老一辈人说那个时候真的是在二环里面走路都会看到人肉的肉块，死的人真的很多。各界估计呢，当时是死了几千人。可是英国大使馆的解密文件说呢，他们当时从中国国务院里面听来的消息是说，他们估计当时死了一万人。中国第一直播带货主竟然在天安门事件前夕端出了坦克车蛋糕，这下子这场直播在几分钟之内就被中断了。李佳琦在自己的微博上面说呢，他们因为内部设备故障无法继续直播。然而他的内部设备呢，好像一直都好不了。当我们录影的今天六月十五号呢，都没有恢复直播。中国媒体呢现在到处都在找李佳琦，因为呢中国的社会零售总额数据呢已经连续三个月衰退。那中国电商呢每年呢有两个日子是最重要的，一个是双十一，一个呢就是六月十八号的六幺八，都是大的促销活动。那阿里巴巴内部呢就传出消息说呢，他们的当家主播李佳琦在六幺八当天呢。就不会出现了。零售业界是一片哀嚎啊，担心今年的六幺八数字会非常的难看。全中国最能带货的男人一系消失，维亚从去年十二月消失到现在都还没有复出，所以我们现在呢还不知道要到什么时候才能够再看到这个曾经上过《时代》杂志的男人。在中国经商呢真的是风险很大，好好的一个人说消失就消失了。这次坦克车蛋糕的事件呢真的让人感到非常的诡异，因为说真的，坦克车形状的蛋糕真的很不常见。不明白为什么他们会准备一个坦克车的蛋糕呢？所以就有一些人在怀疑，这次呢到底是不是一个电商直播界的《甄嬛传》？是不是因为去年呢有很多电商直播主被扫荡，那其他直播主们想要害李佳琦，所以呢就偷渡了一个坦克车蛋糕进去。在二零一七年的六月四号呢，也曾经发生过小蓝单车事件。当时全中国呢都在疯狂投资共享单车，那小蓝单车呢也是其中一家非常受到瞩目的公司。可是他们竟然在六月三号和六月四号的时候推出了一个“坦克王牌大作战”的促销活动，只要你在他们的 APP 上面呢，在那个地图上面呢，你看到有坦克车图案的单车，那你在线下呢去找到那一台单车骑上去，你就可以参加 Beats 耳机抽奖活动。在六月四号，你做坦克车促销活动。小蓝单车的下场当然是非常的凄惨啊！公安部直接进入公司内部调查，而且呢，没有任何创投基金敢再融资给他们。小蓝单车在半年之内倒闭。有网友呢，在他们的 APP 地图上面恶搞，让他们的坦克车单车呢，出现在天安门前整整的一排。天哪，这真是一个非常昂贵的政治笑话。其实，小蓝单车呢事件发生的时候，我人正好在上海工作。我发现真的是有不少中国年轻人根本不知道什么是六四，因为六四已经在网络上完全被封锁了。所以连续发生了小蓝单车事件和李佳琪事件，大家就在说，其实现在中国年轻人早就不知道六四是什么了，这跟我小时候从来没有听过二二八事件是什么是一模一样的。所以呢，这些坦克车事件呢，真的很有可能是巧合，只能说是非常不幸的巧合喽。中国呢，当一个主播真的是高风险行业、啊。除了电商直播界的第一主播李佳琦之外呢，真的还有很多主播被莫名其妙的消失哦。接下来我们要再讲两个很惊悚的主播消失事件。首先让大家看一下，你觉得这个主播长得帅吗？这个主播呢，说起来还是我的同行哎、欸。我以前在北京工作的时候呢，就有很多我的同事说呢，在采访的场合有看到他。这个人呢，他就是在微博上有一千四百万粉丝的中国中央电视台当家财经主播芮成刚，央视所有招牌的财经节目呢，都是由他主持的哦。哦，不过呢，他应该是八年前当家的财经主播，因为他在二零一四年七月的时候呢，消失了。瑞成刚考大学的时候呢，是当年安徽省合肥市高考的文科状元哦。状元这个头衔呢，在中国精英圈呢，还是大家会哇一声的头衔。而且呢，瑞成刚的英文讲得真的是很好，他可以用英文播报需要一定专业程度的财经新闻。而且呢，他是中国自己培养出来的学生，他并没有出国留学过，所以呢，他这么流利的英语程度就非常受到观众的肯定。那我刚刚为什么问大家觉得他长得帅吗？因为呢，芮成钢的女粉丝真的不是普通的多，有很多女生都超爱芮成钢，觉得呢，芮成钢就是他们的梦中情人。不过呢，在我们财经新闻圈子里面呢，芮成钢一直是一个非常有争议的人物，因为呢，他的气焰真的是蛮嚣张的，而且呢，他有非常浓厚的民族主义色彩。譬如说，在二零零七年呢，星巴克进驻北京故宫的时候呢，他就写了一篇文章在布洛格上，标题就是请星巴克从故宫里面出去。他说呢，星巴克开在故宫里面呢，就是在糟蹋中国的文化。可是当时我们知道，小文青呢都爱死星巴克，了，开在北京故宫里面呢，又有一种 fusion 的风情嘛。结果来了一个央视讲英文的主播跑出来叫嚣说叫星巴克滚出去，其实这个做法还蛮惹人厌的。二零一三年的时候呢，当时美国驻中国的大使骆家辉要去大连参加达沃斯经济论坛，那骆家辉呢就订了一张经济舱的机票从北京飞去大连了。那同一班飞机的中国民众看到骆家辉坐在经济舱里面，都感到非常不可思议，因为中国的官员都很腐败，怎么可能会有高官去做经济舱呢？那骆家辉后来呢，在接受访问的时候就说呢，其实这个是美国政府的规定。那中国民众瞬间就觉得，哇，美国真的是很好啊，骆家辉真的是好感满满呐。结果这个时候呢，瑞成刚就非常惹人厌地跑出来问骆家辉说：“您做经济舱是不是为了要提醒大家，美国还欠中国钱呢？”哇塞，这个嘴脸真的是太恶心了吧！我们知道中国买了很多美国国债，但是真正的原因并不是因为美国欠中国钱，而是因为中国的产品大量出口到美国，那中国的企业呢就拿了人家很多的美元。这些美元在进入中国的时候呢，中国央行就要帮企业呢兑换成人民币才能进去嘛，所以呢，中国央行手上就拿了很多美元，这个叫做外汇存底。你拿着很多美元现金在手上的话呢，其实就是在贬值，因为它不生利息。那所以呢，各国央行会把自己手上大笔的美元拿去买美国国债，因为美国国债的利息很好，而且它的交易量非常的大。你什么时候要把它卖掉换回美元呢，都非常的方便。这根本就不是什么美国欠中国钱，美国才是中国的大老板。美国买了很多中国的商品，付给中国人很多美元，所以呢，中国央行才不得不拿他收到的美元去买美国的国债。可是，一般人根本不了解这些财经知识啊，因为这些东西呢，其实有一点复杂，而且有点反常是你不知道的话，你就完全不可能了解。可是呢，一般人呢就被芮成钢这样的人呢用话术给骗了，好像中国多有钱，买了多少美国的国债，那美国都欠中国钱一样，才不是这样，有钱的是美国好吗？芮成钢做过最好笑的事情呢，就是抢美国总统奥巴马的麦克风，在二零一零年的时候呢，当时的美国总统奥巴马在南韩呢参加 G t w 二十国集团峰会。在结束的记者会上呢，奥巴马说呢，他要把最后一个问题留给地主国韩国的记者。那当时呢，因为韩国的记者没人举手，结果瑞成刚呢他就举手了。他说：“我其实是中国人，但是呢，我可以代表全亚洲。”当场奥巴马呢很傻眼，他就说呢：“呃，我们还是问一下韩国媒体有没有问题好吗？”然后瑞成刚呢竟然跟他撸小小，他就说呢：“我的韩国朋友呢都会把问题让给我的。”芮成钢竟然就这样和奥巴马僵持了半天，最后呢，奥巴马拗不过他，只好让他问问题。Uh, obliged to take maybe one question from、uh, the Korean press. Unfortunately, I hate to disappoint you, President Obama. I'm actually Chinese, but yeah, I think I get to represent the entire Asia.、Uh, I did say that I was going to let the Korean press ask a question. So the,、uh, I think that、uh, you know. You, 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 How about we will buy Korean friends? Allow me to ask a question on your behalf. Well, it depends、yes、<or> on whether it depends on whether there's a, a, a Korean reporter who'd rather have the question. 跟美国总统鲁小乔真的很屌哎、欸，不过呢，芮成钢这样的行为呢，在我们财经记者圈真的都是被骂翻了，觉得他很没有礼貌。芮成钢的嚣张气焰呢，在二零一四年七月十一日走到了终点。当天晚上呢，他缺席了他所主持的央视节目《经济信息联播》，这也是一个直播节目。只是他跟李佳琦不同，李佳琦是节目播到一半讯号中断，可是那一天呢，瑞成刚根本就没有在直播中出现，因为他被抓了。全国知名的当红财经主播被抓，轰动全中国、啊。芮成钢到底为什么被抓？一时之间众说纷纭，到处都传说芮成钢呢其实是外国的间谍。哇，这怎么可能？一个高举民主主义大旗的主播，结果是外国的间谍？我听了真的是快要昏倒。更劲爆的是呢，法国广播电台呢引述了民进新闻网的消息呢，他们说，瑞成刚在法庭审讯的时候声泪俱下，说他被中共中央办公厅主任令计划的太太谷丽萍性侵害了，他只是一个受害者，他是透过谷丽萍拿到中共内部的机密，然后呢泄露给外国的情报机构。《明镜》新闻呢，还更加码爆料说，瑞成刚睡了二十多个高官夫人，根本就是中共官场上的高级公共情夫，哎。一个高考状元，全国当红主播，竟然下了节目以后都在和高官夫人陪睡，我觉得芮成刚真的太了不起了。我们每天要读那么多的财经资讯，我们真的没有时间跟二十几个人约会。我觉得他果然是高考状元无误，真的是高材生。而芮成刚的案子呢，真的非常的诡异。从头到尾都被高度的保密，即使他现在呢已经坐牢六年出狱了，可是呢他的司法裁判记录呢却被中国人民法院宣布不宜在网络上公开。到底瑞成刚发生了什么事情？他为什么会被高官夫人性侵害呢？我们下一次再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。